0: Bienvenue dans ce nouvel épisode « Un été à la page », des podcasts proposés par l'équipe du Schema Business Hub. Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection de lectures emblématiques pour vous inspirer ou prendre du recul sur vos pratiques professionnelles pendant cette période de temps suspendue plus favorable à la réflexion. Voici une première suggestion de la part des professeurs Stéphanie Chasserio et Amine Zerouali. Stéphanie est professeure de management et co-titulaire de la chaire Women and Business et Amine est professeure de management des organisations. Bonjour Amine, bonjour Stéphanie. Que nous suggérez-vous Pour ma part, je vais vous recommander
1: la lecture du livre « Vous allez redécouvrir le management » écrit par Olivier Siboni et paru en 2020 aux éditions Flammarion. Olivier Siboni part d'un constat simple. Il existerait un fossé entre, d'une part, les chercheurs en management, qui ne feraient pas suffisamment de vulgarisation scientifique, qui est pourtant tellement importante pour diffuser la connaissance et améliorer les pratiques managériales, et de l'autre côté, des managers, qui seraient des pragmatiques et qui ne s'intéresseraient peu ou pas suffisamment à la théorie. Ces derniers seraient peut-être ce qui marche dans la pratique, mais ils n'en connaîtraient pas les raisons. Ils se fieraient finalement uniquement à leur bon sens, à leur expérience et à leur jugement. Nous aurions donc d'une part des managers qui pensent que ceux qui enseignent le management ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, et réciproquement des enseignants qui se considéraient ou qui considéraient les managers, et je cite Olivier Siboni, « comme des consommateurs de vieilles recettes éculées et de mots à la mode, c'est-à-dire précisément des idées reçues ». Pour Olivier Siboni, et c'est ce qu'il fait dans cet ouvrage, il est indispensable que les managers, pour les managers, de comprendre la théorie et donc de s'intéresser à la recherche, qui est pourtant parfois un peu difficile d'accès. Mais il donne plusieurs exemples dans son ouvrage pour faire le lien entre la recherche et la pratique et il illustre cette nécessité. Il convient évidemment d'éviter de se reposer sur des raccourcis, cause et effets qui sont dépourvus de fondements scientifiques. Et l'ouvrage en ça est très intéressant car il s'appuie justement sur une diversité d'exemples concrets, il fait le lien entre des recherches existantes et des problématiques concrètes du management. Et je reprends particulièrement tout le passage sur les méthodes de recrutement, et en particulier l'entretien de recrutement, dont les limites sont connues depuis longtemps par les chercheurs, mais qui persistent pourtant à être utilisées dans les entreprises comme principal outil par les managers et les responsables RH, car son usage est toujours généralisé, alors que on sait qu'il y a un certain nombre de limites à ce type d'exercice. De même, le chapitre sur le leadership est extrêmement intéressant. Olivier Sibony est professeur de stratégie et de prise de décision à HEC Paris. Avant de devenir enseignant, il a travaillé dans le monde du conseil pendant 25 ans chez McKinsey notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas trop éloignés du thème précédent euh, évoqué dans l'ouvrage euh, d'Adam Grant, car Olivier Siboni s'intéresse de près aux biais cognitifs, à la prise de décision. Il a publié notamment il y a quelque temps « Attention, vous allez commettre une terrible erreur » dans lequel il sensibilise aux effets des biais cognitifs sur la prise de décision. Il a également publié « Trouvez-moi la solution » avec Bernard Garrett et Corey Phelps sur les méthodes de résolution de problèmes. Donc vous allez redécouvrir le management, c'est une belle tentative de rapprochement entre le management comme art et le management comme science. Pour moi, c'est un livre parfait pour l'été, facile à lire, hein. les, les chapitres sont assez courts, bien documentés, plein d'enseignements pertinents pour euh, mettre en pratique ces enseignements à partir de septembre.
2: Pour ma part, je recommande le dernier livre d'Adam Grant, « Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know », paru cette année aux éditions Penguin RH, la traduction française paraîtra en septembre aux éditions Alizio et sera intitulée « La force du doute ». Savoir remettre en question ses convictions, ses croyances, ses connaissances n'est pas chose aisée, car ces convictions, ses croyances et ses connaissances font partie de notre identité, de qui nous sommes, et les remettre en question, c'est se remettre en question, ce qui peut produire de l'inconfort, de l'incertitude, de la complexité, voire de l'insécurité. Pourtant, dans un monde qui évolue et change de plus en plus rapidement, cette capacité à se remettre en question, à désapprendre et réapprendre est indispensable selon Adam Grant. Autrement, il serait difficile de prendre les bonnes décisions. Pour Adam Grant, ne pas savoir, ne pas avoir raison ou se tromper et ou changer d'avis, en somme, douter n'est pas un handicap loin de là. L'objectif du livre est justement d'explorer comment on réapprend, comment on repense, comment on développe cette souplesse mentale. Effectivement, Adam Grant parle de Mental Flexibility et pour lui, cette souplesse est vitale dans la réussite des organisations. Le livre est très intéressant parce qu'il explique bien comment on peut repenser, désapprendre et réapprendre au travers de situations concrètes, mais aussi comment on peut encourager autrui à développer cette souplesse mentale et notamment comment créer des cultures organisationnelles propices à cet état d'esprit. Je préfère de loin le titre en anglais et sa formulation Think Again, tant il met l'accent sur la nécessité de remettre en question nos certitudes, de désapprendre et de réapprendre, comme s'il s'agissait d'une quête perpétuelle de sagesse, dans le sens de Socrate et de Platon. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Adam Grant est docteur en psychologie du travail et des organisations. Il se définit comme Organizational Psychologist, qui aide les gens à trouver du sens et de la motivation au travail. Il est enseignant-chercheur à la Wharton School, au sein de l'université de Pennsylvanie, il est l'auteur de plusieurs best-sellers sur la générosité en entreprise, comme euh, Give and Take, et sur le non-conformisme, comme euh, Originals, par exemple. Il est aussi célèbre pour ses nombreux TED Talks, pour son podcast Work Life, qui traite euh, des thèmes saillants du monde du travail, comme la qualité de vie au travail, la générosité, le leadership authentique, entre autres. Comme d'habitude avec Adam Grant, Think Again est un best-seller absolu, mais c'est avant tout un must-read, une lecture indispensable, pour tous les leaders, notamment en cette période de pandémie, post-pandémie, qui a remis en question plusieurs de nos certitudes. Nos certitudes sur le monde, nos certitudes sur le fonctionnement des organisations, nos certitudes sur le travail et surtout nos certitudes sur nous-mêmes. Le livre est un savant mélange de situations concrètes et de résultats de travaux de recherche académique. Il rappelle d'ailleurs les travaux sur la prise de décision et les billets et erreurs de jugement comme pourrait le faire un Christian Morel dans son livre « Les décisions absurdes », qu'on recommande par ailleurs. Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie et spécialiste en psychologie cognitive, dit sur « Think Again » que c'est un brillant ouvrage qui nous fera repenser nos convictions et nos plus importantes décisions. Si c'est l'expert en biais cognitif et émotionnel qui le dit, j'aurais tendance à le croire.
1: Ces deux livres en fait, se rejoignent sur l'importance de questionner ses certitudes. Euh, ils mettent aussi en avant que les recettes du passé ne peuvent pas toujours être réutilisées telles qu'elles, qu'il ne faut pas s'enfermer dans des schémas cognitifs récurrents. Et en ça, ils sont importants.
2: Tout, tout à fait Stéphanie. D'ailleurs, euh, les deux livres sont très faciles à lire, ce qui est idéal en cette période estivale, n'est-ce pas Bonne, Bonne lecture
0: Merci Amine, merci Stéphanie pour cette belle suggestion croisée. Nous accueillons maintenant Marcos Lima. Marcos, vous êtes professeur de marketing chez Schema et directeur du Master of Science International Marketing and Business Development. De votre côté, quel est votre coup de cœur de l'été, Marcos
3: En 2010, Alex Osterwalder présentait ce qui allait devenir l'un des outils les plus utilisés dans les écoles de commerce pour représenter visuellement les modèles économiques d'une entreprise le Business Model Canvas. C'est utile, très visuel, un canvas de 9 cases, permet de cartographier et d'organiser en un clin d'œil les éléments clés d'un projet et notamment la façon de créer de la valeur dans une entreprise. Dix ans plus tard, Osterwalder et son ancien directeur de thèse, Yves Pinger, publient un nouveau guide pratique permettant de gérer des portfolios de business models, The Invincible Company, l'entreprise invincible. Dans ce livre, ils explorent l'idée suivante. Les entreprises doivent être ambidextres pour survivre. Une entreprise ambidextre peut explorer de nouveaux modèles commerciaux de la main droite tout en exploitant les modèles commerciaux existants de la main gauche. Il s'agit de rechercher de nouvelles voies de croissance tout en entretenant des moyens encore rentables de créer de la valeur. Cette idée centrale n'est pas nouvelle et remonte au moins à l'outil créé en 1970 par Bruce Henderson pour les Boston Consulting Group. Dans sa célèbre matrice, Henderson explique comment les produits va chalet, forte part de marché et faible croissance, doivent être utilisés pour financer les produits vedettes. En 2004, O'Reilly et Tushman ont inventé la métaphore de l'ambidextrie pour désigner des organisations capables d'exploiter de façon parallèle les activités innovantes et existantes. Ce qui rend l'approche d'Osterwalder singulière dans The Invincible Company est sa formidable capacité à rendre des concepts ambigus et abstraits à la fois visuels et intuitifs. C'est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse du livre. Il ressemble presque à un jeu de diapositives PowerPoint avec des illustrations et puces facilitant la lecture. Si ce choix éditorial limite la faculté des auteurs à approfondir leurs concepts et leurs sources d'inspiration, il rend également les livres très attrayants pour les millennials, moins habitués aux textes universitaires. Le livre apporte des outils visuels, une bibliothèque des modèles d'affaires et une carte culturelle pour aider à créer une stratégie de modèle d'entreprise qui aura un impact sur les clients et la société, tout en se souciant de la motivation des employés et la productivité des équipes. L'entreprise invincible est un rappel que le pire péché pour un innovateur est le confort. Comme Nokia, Kodak ou Blackberry peuvent en témoigner, le succès est éphémère et seules les entreprises prêtes à se réinventer et à anticiper les usages survivront. L'entreprise invincible nous rappelle combien le parcours de l'innovation est désordonné et imprévisible. Néanmoins, si vous réunissez la bonne équipe avec une vision claire et les outils adéquats, vous pouvez réduire les risques et améliorer considérablement vos chances de réussite. Telle est la recette depuis dix ans du succès d'Osterwalder depuis qu'il a réimaginé le concept de business model innovation. Merci
0: beaucoup Marcos. Voici notre dernier invité, Bernard Sinclair-Déganier. Bonjour Bernard, vous êtes professeur d'économie et de responsabilité sociale des entreprises chez Schema et vous allez nous dire sur quel titre s'est porté votre choix
4: je souhaiterais vous proposer deux lectures, euh, le but étant de s'évader, comme vous le verrez, euh, au plan géographique, mais aussi euh, euh, vers le futur. Alors, la première lecture, euh, c'est un ouvrage collectif euh, que nous propose Pierre Legendre, euh, qui est professeur honoraire au département de droit de l'Université de Paris 1. Euh, L'ouvrage s'intitule « Un tour du monde des concepts ». Alors, euh, bah, euh, comment interprète-t-on, comment comprend-on, par exemple, des notions comme « vérité » en arabe ou en persan La notion de contrat dans certaines langues africaines, euh, la danse, le concept de danse en chinois, qu'en est-il Et la nature en hindi, quel est le sens qu'on donne à ce, à ce mot euh, Par exemple, le mot « vérité euh, » en hindi signifie « saisir, tenir, euh, s'agripper ». Bref, euh, on interprète le mot comme un socle, à la fois un socle au plan de l'intelligence, mais aussi un socle au plan de la communication, au plan, au plan social, qui vous permet de convaincre, qui vous permet de, 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 de rassembler euh, les gens. Euh, voici un beau livre, encore une fois, pour vous évader au plan géographique, euh, par la pensée, si je peux dire. Un second livre euh, serait celui de euh, josé Luis Cordero et David Wood, s'intitulant « La mort de la mort ». Le titre est provocateur, euh, j'en conviens. Euh, les deux auteurs sont, euh, en ce qui concerne Cordero, ingénieur, économiste et euh, futuriste. Il a travaillé dans plusieurs domaines. Il est de nationalité du Venezuela et euh, espagnol. David Wood, quant à lui, est créateur du premier système d'exploitation pour smartphones au monde. Il est membre de l'Institut pour l'éthique et les technologies émergentes. Alors, ces deux auteurs nous proposent donc un livre, encore une fois, c'est intitulé « La mort de la mort euh, », qui concerne le transhumanisme. Euh, on y fait l'apologie du rajeunissement euh, et on y avance que, euh, bah, que l'immortalité serait à nos portes. Euh, on préconise une médecine, une médecine qui se concentrerait davantage sur le vieillissement, sur la, la manière de contrer le vieillissement, euh, plutôt que sur les pathologies ou les maladies. Tout ceci soulève, bien sûr, des questions éthiques et philosophiques euh, qui ne manqueront pas non plus de nourrir certaines discussions que vous pourriez avoir avec euh, d'autres personnes au cours de l'été. Euh, pour vous donner un avant-goût du livre, je citerai en terminant euh, la formule assez, encore une fois, provocatrice que l'on retrouve au début de l'ouvrage. La mort sera facultative d'ici 2045. Bonne lecture, donc, et puis bon été